0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎您来到新门雅痞。这里是徐家汇的大修道院的礼拜堂，但在多年之前，这幢建筑一直都是徐汇区政府的办公大楼。但就在今年年初，大修道院完成了修旧如旧的修缮，呃，当然这一个礼拜堂也成为了会厅，由政府的公共建筑还给了市民。今天在这儿一幢充满故事的历史建筑当中，我将会带大家。遇见一个人，他就是尔东强先生。走进尔东强，一个人的思路。这次展览是这个，呃，海上丝绸之路尔东强的视觉文献展啊。所以说，尔先生做了很多资料的收集，也把它做了这种现代的这种视觉呈现。就,上海限制就是
1: 对老上海的限制，这个是《沪游杂记》，就是记载了很多的上海的这个中外文化在这里碰撞的一些情
0: 况。哦，它有静安寺啊，哎、每天它都有很多
1: 新鲜事物
0: 。哦，那个时候新闻工作者整天报新闻，有价值的新闻就会编到限制里头去，对对对对<笑>有有意思。您怎么看？就是呃，上海在近代在海上丝绸之路上的这样的一个地位。
1: 这个我觉得上海就是海上丝绸之路的这个重镇啊、嗯，上海这个独特的这个地理位置可以说是得天独厚。这个也比较有意思的1 8 3 1年的上海的这个《饮水岩手册》，那么从这个《饮水岩手册》上我们可以看到，其实，在1840年以前，已经有大量的商船进出上海港。
0: 嗯，在我们的呃一直以来的这个历史的教育当中，就是上海的开埠，它是一个被动的，是在南京条约之后啊，被迫向呃英商开放的这样的一个港口，这样的一个繁忙的港口，之前还有开埠之后都发生了一些什么变化？它因为
1: 以前这个信息啊各方面都是比较闭塞，所以一一个地区和另外一个地区的这个这个。很多的信息的这个交汇就是靠商船、嗯，是。所以一个商船停靠在长崎以后，长崎他们就呃政府会派很多的人，就拿着小本子就问很多很多的问题，把这些问题都记录下来，到时候他们就是交给幕府，是这样
0: 。很有意思，就是呃我们都说大航海时代是第一次把呃整个全球连在了一起，那个时候船就是现在的互联网哎。
1: 呃，差不多可以讲，<笑>就是互联网。一个船一到码头，就是一个新闻发布会。行、哎，差不多是这样
0: 。这条帆船非常的醒目，也很漂亮。像这儿的一个一条木帆船，您为什么把它放在这儿？一个
1: 这是一条名船，叫凯迪萨克号。哎、呃，它的首航从欧洲就是开到上海。那么到了上海以后，他又在上海装了很多大红袍的茶叶啊，中国的东西再运往欧洲。嗯，这个也是当时世界上最快的船，是属于快船。嗯，就是蒸汽机的这个船出来之前，这个是当时世界上最快的
0: 船。呃，是最大的风帆的帆船。对对对，是。的
1: 。然后这里有一些文本也比较有意思的，他是当时的这个外国的这个传教士。呃，或者商人，他到了上海以后，他被这个上海的文化吸引，然后他要跟上海做一些贸易，所以当时他们花了很大的力气来研究上海话，研究上海方言。
0: 外国人学上海
1: 话，学上海话，上海人也主动学英语，所以西方人在努力学习上海的文化、上海的语言。那么当时以徐光去为代表的一大批的这个文人士大夫，他们也在努力的。眺望西方的文明是这样的一种双向的一种努力，这种努力碰撞的结果，就是造就了上海的辉煌
0: 。对，上次在那个中华艺术宫，主要呈现的是陆路的思路啊，这次就更集中在海上。对，像这些文献的收集，您用了多长的时间
1: ？这个我从年轻时候就比较注重这个东西啊，像我们五十年代那个那那一批人都有收藏的这种爱好。就是可能你寄邮票啊，呃、有的人嘛收集糖纸头啊，收集香烟牌子啊，嗯对对对对这个、都有烟标啊什么、嗯呃，几乎每个人都会有一些这方面的、这个、收藏爱好
0: 。您跟我们说说这个线路啊，当年郑和他他是怎么选择这条线路？
1: 这个郑和呢，他这个造船的地方呢，差不多就在这个浏河啊、南京啊这里造。造完了以后呢，他是他一般来船会开到福州这个地方。嗯，福州这个地方是干嘛呢？他要起风，然后在这里其实是等北方的信风。到了11月，北方信风来了，他船队就哗啊就下来
0: 了，就是、这样。像这边您更多聚焦的是一些呃什么档案呢、啊
1: ？这个是桥披风，就早期的华侨下南洋去了不同的岛屿、嗯，各种各样阶层的人都有。那么他们在那里挣了钱以后，省吃俭用，他们就会寄往家乡。但是那个时候没有呃银行的这个汇钱的业务，也没有邮局的邮邮寄的业务，所以当时就中国人发明了一种机构叫侨批局。嗯，侨批局就是通过民间的形式把这些呃华侨的这些这些钱就寄往家乡。这个就是当时的一个汇款单，附上了一封家信，大家都把钱给他，嗯、把信给他，他把这批钱在南洋采购物品，这物品采购好了以后装船就运回大陆，然后把货物卖掉，再变成钱，然后再一家一家去分。哦，当时是专门成立一个机构，对，叫侨，就干这个事，就叫乔批局。啊，侨批局，哎，哦，不单单有这样的机构。华人一多了，难免会有一些事情，比方说跟当地人的一些矛盾啊，或者相互之间的一些矛盾啊，总要有人管理。所以当时有一种管理的这个人，嗯、
0: 这就叫贾比丹。贾比丹，哎、嗯，看到这个十三行的这个通草画啊，就是当一个口岸开放的时候，它的经济融通的时候，这个地区的文化经济是繁荣的，但是那个时候作为。清朝的天朝上国就是不开眼啊，就是不打开就不跟你做生意。我们什么都有，你要做生意就广州一个地方，别的地儿没有
1: 。这个呢，因为中国人很聪明，因为都去了世界各地，在很多地方也都发财。但是发财呢，他他又不上税，不交税，有、嗯、国家就是有一个税收的流失的问题。所以你把人都圈在一起的好处就是什么？我至少我跟人头税可以收嘛，有一个算一个。对吧？然后需要打仗了，每家抽壮丁，有一一家一个，或者怎么样，是这样。不同的朝代有不同的朝代的治理国家的这个方略
0: 方式啊，是的。你像
1: 宋朝的时候，他就不是不是这样，他就比较开放，鼓励大家经商啊。那么就大家都是生活也好，其实国家也很强大啊
0: 。到了明朝就开始有渐渐的有海禁了、嗯，对对对。那
1: 这个中间是起因。啊，当时有一条中国的这个帆船，就是用启英的名字命名的，叫启英号,号。啊，这条船去去了欧洲了，去了伦敦了。英英国皇帝他也到这个船上去去去参观了、嗯。《泰晤士报》也专门讲，再没有比看到一个中国船更好玩的事情
0: 。当时其实想想也是啊，各个大陆之间，呃，在。隔绝的情况下，突然有一条来自于异域的、带着异域风情、文化思想完全不同的一条船，那真的是嘉年华
1: 。在整个南洋，你很有意思，就一些特别有历史风格的那些酒店，很多就是亚美尼亚人开的连锁酒店。他开了成功以后，他就复制了，好了。啊，他、呃、在这个苏拉巴亚。他也有这样的酒店啊、哦，然后这些酒店也吸引了很多当时的一些文人啊，还有一个重要的人就叫高罗佩，他写过《中国古代方内考》，写过这个《密西图考》，写过《长臂猿考》。那么很多都是关于中国的这个传统文化的研究
0: 。另外我，我发现尔先生刚才您的朋友评价您做的事儿不可思议。我发现，的确，您做的事儿也让我们有点看不懂。以前在一般人的印象里啊，说这上海男人嘛啊，缺缺咖啡啊，然后马打扫、啊，老家居的。但您这几年，我觉得是越走越野，走得越来越远。
1: 啊、呃，其实上海人一直有这个传统、啊、当然以前呢，这个上海人的区域比就是不分什么城市和和这个郊县，对吧？反正这个整个这个长江三角洲这一带，对吧？以上海城为中心的这个周边的这些地区的人都称为上海人。然后这个中间这些人中间，我最佩服的就是聪明人我佩服崇明人，不是佩服他们开着出租车在街上满街转，不是的，因为以前的崇明人，他很多就都是航海家
0: ，冒险精神。哎、呃，上海是冒险家的乐园，但是，呃，对很多的朋友来说，这个乐园是外来的人在这里打拼，呃，就算你光着屁股上岸。你可以在这里成就一份事业，但是尔先生的观察，其实上海的本土居民也有这种一种向外的冲动和冒险的精神，是有的
1: 。早期的一些华人，他去下南洋也好，去去这个外部世界去打拼也好，其实是很艰苦的,的，很多人都是身无分文，对吧？坐着船就走了，一开始可能做苦力啊，挖挖矿啊，挖挖。挖银子啊，淘金啊，或者是做那些事情，慢慢慢慢，因为有手艺的人，他总是能够啊、呃、生存下来
0: 。海上丝路从上海出发，最终的目的地要到德国的汉堡。这个，王先生现在到哪了
1: ？现在就是就亚丁湾，是不是要往里闯、哎，还是往下边往那个斯里兰卡往，往往往下边走？就是，呃。这个还没决定，哎，还有一个呢，就是往南非那边绕，嗯，是也是，所以现在在还是在做筹备工作，
0: 就是在海上走，还是各种各样不同的因素要考虑，天气的因素。包括像亚丁的这种人文的这个因素，还
1: 有就是团队的组建，组建呃、啊，这个包括跟这个海军的这个协调啊、嗯，这个是一个系统工程
0: 。是的，像这样的呃无动力的航行，我们有参加过、啊、呃，对于呃船员来说，浪和风哪个更可怕
1: ？风当然，你不能遇上飓风，肯定不行啊,啊。这个肯定气象预报，你肯定要要要,要规避掉这种这种巨大的这个这个风。啊，有风那就可能有浪啊，所以这个是连着一起来的，是这样。嗯，所以在这个海上航行，你要就注意的东西其实很多的。每天有涨涨潮和退潮，所以你经过一些就是，啊、呃，这个有江河呃注入到大海的有港口的这些地方，它这个洋流、这个涨潮退潮是对你的船是有影响的，啊，这些都要注意。还有你就是贴的岸，如果是比较近的话，它有落山的风，也会对你的船有很多的这个影响
0: 。影响，嗯、啊，
1: 所以这个是随时随地要做调整
0: 。整个风帆又要利用风，但是又要去避免风对船的伤害。现在在上海，因为我们的节目有很多年轻人也会看。嗯现在上海是一个异常异常躁动的一个城市，大家都在想成功啊、发财啊，这那，就是一个人要很安然地在自己呃擅长和有兴趣的领域里一直走下去。您觉得这种力量来自于哪里？啊、呃，我觉得最主要还是一种兴趣。